1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, экономика. Сегодня с нами главный экономист, консалтинговая компания «Пэйв Капитал». Евгений Надоршин. Евгений, приветствую вас. Спасибо, что добрались. И как-то к нашему с вами, вами разговору много накапало таких вопросов, в каком-то смысле может быть точных, но сводящихся так или иначе в единую картину. А начнем с последних заявлений Набиулина, я думаю. Давайте, и да, поставки, давайте. да, и по недвижимости, и много всего. Набиульна видит пространство для снижения ключевых ставки. Но, скорее всего, это произойдет во второй половине года. Главным условием должен быть, должна быть устойчивая тенденция на... Э, здесь, конечно, хотелось бы увидеть фокус. Фокус не произойдет. Снижение инфляции. И э, со ставкой значит, такой завесон произошел э, ну, с конца того года. Если это перевалит за вторую половину, да, то, э, естественно, вопрос, что будет с инфляцией, что будет с производством, что будет с экономикой, с доходами. Э, э, один вопрос, а сколько всего туда... Да это правда.
2: Забавный момент, в общем, не успел ЦБ, да, то есть нормально освоиться с инфляционным таргетированием. Казалось бы, да, всего-то 2014 год вот перешли. А надо сказать: действительно, значимость ставки для экономики существенно подросла. Это прям, ну хороший индикатор вот, того как изменилось например ну, инструментарий влияния ЦБ если раньше только валютные интервенции вызывали возбуждение да, то есть на рынке то сейчас да вот манипуляции со ставкой, прям большая значимая штука вот, причем стали вот частью нашей обыденной жизни так вот смотрите по инфляции картина ну давайте так наверное важная оговорка которую я должен сделать был совсем правильно что я не очень большой оптимист. То есть у нас есть официальные прогнозы. Официальные и... оптимисты. Да, 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 у нас есть официальные оптимисты, которые рассказывают, как два там или что-то еще. В общем, космические корабли браздят просторы мирового океана. А, вот, Россия там по ВВП, по паритету покупательной способности уже обогнала Германию. Кстати, спойлер, МВФ так не думает. Вот, и скоро обгонит Японию. Скажите, спойлер, МВФ так не думает. Вот. Ну, просто как вот важные моменты, да, но тем не менее, то есть как бы вот у нас есть как бы официальный оптимизм, который льется там, да, довольно большим потоком. Я пока не склонен вот так оптимистично смотреть, не отрицая фактов роста в прошлом году, то есть вопрос там 3 или 4 процента вот для меня открытый был, но все равно это довольно много, это хорошо, это компенсировало падение 2022 года, как его не считай, да. Рост ВВП вы имеете в виду, да? да рост ВВП. Uh-huh. Вот у меня нет таких оптимистичных ожиданий на 2024. 4-й. А МВФ, и... мы просто, извините вас, они говорят до 2,5, но все-таки, да, 2,5. 2,6. Тоже это 2,6 неплохо, это даже лучше пока вот официального mm-hmm. прогноза Минека. А, ну. Смотрите, (кười) у меня есть ощущение, что МВФ, в принципе, чувствует, что плохо чувствует, что происходит в России, и плохо понимает драйверы, которые ну вот стоят за российским ростом, и, мне кажется, они уже какое-то время, ну, так, приблизительно, так сказать, выставляют там показатели, и, видя в прошлом году почти все, да нет, почти все, все, кого я знаю, включая меня, мы ошиблись, вот кто делал прогнозы по российскому росту, ошиблись, рост оказался гораздо лучше этих показателей. И я полагаю, да, да, что эта корректировка, которую МВФ произвел, ровно с этим и связана, то есть увидев размер, так сказать, ошибки по прошлому году, они просто решили добавить на следующий, не очень вникая в природу. А с природой есть, так сказать, нюансы, проблема как раз в той самой ставке, вот тут приличная часть. Так вот. Это было вступление. Значит, если мы остаемся в контексте вот этого важного момента официального прогноза, где у нас сохраняется рост, то там ситуация неоднозначная, для меня, по крайней мере, и действительно причин для скорого снижения ставки нет, и, может быть, их нет, представляете, даже в этом году вообще, то есть как бы, глава ЦБ, возможно, избыточно оптимистична. Поясню, в чем причина. Дело в том, что по сути дела резкий скачок инфляции, который мы наблюдали в конце прошлого года в значительной степени стал, как бы, ну вот природа его – это резкий рост спроса, причем кредитного спроса. И если центральному банку вот через все меры сдерживания кредитования, а в прошлом году несколько раз они там нормативы ужесточали, а через повышение ставки более чем двукратной не удалось побороть вот этот рост спроса, который был одним из важных драйверов инфляции. Там было несколько локальных ну, mm-hmm. довольно сильных шоков, но вот рост спроса однозначно как драйвер при и это вполне серьезная основа там, для борьбы с ним. Вопрос обсуждать масштаб можно. А, Но ну вот ЦБ на ней сосредоточился, и если он ее побороть не смог, то это означает, что никаких причин для того, чтобы инфляция, а, во-первых, дала четкий сигнал на снижение, я услышал скепсис вначале, все правильно, а, а значит, чтобы ЦБ мог снизить ставку, просто не будет. То есть у нас будет повышенная инфляция, возможно, представляете, даже не незамедляющаяся, а, и в этих условиях Центральному банку, возможно, нужно будет изучать вопрос, Спрос дальнейшего повышения ставки ужесточения нормативов кредитования. Хочу сказать. А на что спрос был в...
1: перед тем как ставку начали Да буквально поднимать? на все. Буквально ну, а на имеется все. имеется в виду на, на, на потребление, на покупки или на, на кредиты там, Ох, в долгие потре... какие-то... Да,
2: у нас, на самом деле это для меня вот большая проблема прошлогоднего роста. Он мне категорически не нравится, потому что этот рост был не благодаря инвестициям. Там не неважно, как относиться вот, как бы к изменению структуры российской экономики, о которой много говорят и на самом деле больше говорят, чем происходит. Но вот ключевой момент в том, что это был бы инвестиционный рост. То есть какие-то мощности бы создавались, да, да. что-то запускалось, производилось. I don't know. Элементы такого роста в прошлом году присутствовали в российской экономике. Вот это правильное и, думаю, самое точное описание того, что произошло. Но основным драйвером роста в прошлом году был потребительский спрос. То есть мы росли, как я не знаю, в 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, практически все на самом деле годы, когда российская экономика росла, за одним исключением, и то после 3 после 4 пересмотра Росстата э, в 2016 году. Представляете, вот все годы, когда росла российская экономика в нормальное время, она росла потребительским спросом. ну, потребительский спрос был основным драйвером этого роста. И, собственно говоря, в прошлом году произошло также. Причем доля вклада вот потребительского роста с маленькой оговоркой мы не можем сейчас разделить импорт на инвестиционные и потребительские статистики нет. Вот, Поэтому приходится отбрасывать. вот как бы Это грубо, но другой официальной статистики нам не предложили. Вот у нас получается, что прошлогодний рост в основном, то есть сильно более чем на 50%, вот по официальной статистике нельзя исключать, что на 80 90, даже вот, прям вот так. Но я говорю, там надо делать поправки. Вот, импорт видно вырос и много было потребительского знать бы сколько
1: а, <laughs> вот. интересно а если до этого посмотреть вот с начала нулевых и дальше но ну, мы же помним там какой-то а, заходили там немцы строили какие-то заводы да там автомобильные такие сики там стиралки какие-то то да. есть здесь что-то строилось в
2: 2008 году этому инвестиционному росту э- Пришел в основном конец. А с восьмого уже? Да. И 15 последних в... лет mm. подавля... преобладающим драйвером экономического роста в стране было. И до сих пор, представляете, потрясающий момент. По 23 третьему году это четко будет зафиксировано статистикой. Вот конечных данных еще нет. Но я вижу уже три квартала, как бы все понятно. Четвертым там ты ничего ты уже да не себя. изменишь. У нас есть уже оперативные данные, кроме декабря. Поэтому там ну вот как бы я буду дико удивлен, если вдруг там что-то случится иначе. Мы даже госрасходов в должном объеме не увидели, для того, чтобы что-то там можно было вот перебороть. У нас двузначные темпы роста розницы все обозначают совершенно однозначно по октябрю и ноябрю. Так вот, соответственно, это рост потребления. Это драйвер роста российской экономики. И в прошлом году он же был основным. Инвестиционный рост был, но доля инвестиций в ВВП в два с лишним раза ниже, чем доля потребления. И темпы роста этих инвестиций не превышали темп роста потребления или были там чуть выше, чем темп. Посмотрите, вот, такая вот, вот такой вот Склад. То есть,
1: это получается раздувание кредитного пузыря, причем, да, значит, машина, если раньше ты брал кредит машина там за миллион, может был новый хороший машинку, и теперь надо 3-4. Совершенно верно. Совершенно верно. А дальше вы все знаете, дальше, как бы не, мне не даже точно. особо рассказывать
2: не нужно, я уверен, что и радиослушатели в основном тоже хорошо понимают, что мы имеем. имели, вот в результате этого и что мы нарастили. Все правильно. Долги на домохозяйствах, причем долги сейчас сделаны по приличным ставкам. Обратите внимание, карточные ставки буквально обновятся в течение счётных месяцев и уже обновляются, и там совсем другое. Рефинансирование старых кредитов по комфортным ставкам доступно не будет, поэтому кто взял, он будет в этом сидеть, соответственно, до следующего момента возможности, который, как я уже сказал, если рост продолжится, может не наступить в перспективе ближайшего года, как минимум, потому что будут, значит, какие-то еще желающие взять, видимо, эти кредиты по уже, на мой взгляд, просто невероятно не Да, да. Но, тем не менее, они же должны откуда-то взяться. Да, да, да. А, важная, важная ремарка извините. По моим грубым оценкам, э, тяжело посчитать в отсутствии там, как бы, в общем, еще даже полной статистики по прошлому году, но прикинуть возможно до половины, а возможно более половины вот того самого спроса, который был основным драйвером рост в прошлом году потребительского, это кредитное, это кредитование. Поэтому, если мы предполагаем, что рост в этом году продолжается, то, боюсь, как бы у НЕТА никаких причин считать, что он не должен быть кредитным. Раз
1: он будет кредитным... А значит, таким ставкам, очевидно, но меньше уже будет брать. Будут меньше брать, меньше покупать, меньше... Должно
2: быть, да. Я, помните, сказал, что у нас есть как бы нюанс. Я не такой оптимист, как как ну, как выглядит официальный прогноз, и как сейчас стал выглядеть МВФ после пересмотра на 2,6. И я поясняю, почему. Потому что хорошо понятно, что э, в здравом уме и трезвой памяти большая часть заемщиков сейчас с рынка должны уйти, по крайней мере, качественных и платежеспособных. Причин для того, чтобы они брали еще больше кредитов, я не вижу. Более того, в новостях с октября-ноября, ну вот с ноября-декабря, вот так правильнее говорить, я вижу прям четкие сигналы, которые говорят о том, что, ну, во-первых, в статистике уже видно, что снижаются темпы кредитования, оно здорово тормозит, в ипотеке просто осталось только льготное, все. Все, что было не льготное, с рынка фактически там к концу года испарилось. А, но не только в ипотеке, автокредиты. А, у нас же почти весь рынок покупки автомобилей, это тоже рынок кредитный. Да, заново тебе
1: не продадут, даже если ты придешь
2: Не-не, можно, сложно, но можно. Я вам хочу сказать, это потрясающий момент, я смотрел, вы знаете, о, господи, 90-е, родные 90-е, начало 2000-х, значит, там будет наценка. Вас могут взять дополнительную комиссию, значит, потому что кассовое обслуживание стоит денег. Вам, возможно, придется налом приносить вот это, вот как бы, в кассу, значит, банка, если где она осталась, и вы еще доплатите сверху за то, чтобы расплатиться не не с кредитным. Ну, потому что многим салонам да, уже ушел ушел вот этот вот клиент, который ходил с чемоданом, ушел клиент, у которого было много денег на счете, он переводом легко закрывал, да, и вот как бы остались механизмы, которые в основном как бы опосредуют кредитное взаимодействие. Действия, когда денег через салон то ну потом они приходят от банка уже э, в рамках соответствующих операций а в салоне по сути дела подписываются документы там документы на кредит документы на машину э, соответственно у нас рынок автомобилей в кредит и если вы посмотрите ряд автомобилей продавались в конце прошлого года уже ниже
1: рекомендованных цен евгений надоршин продолжим через несколько минут экономика Продолжаем с Евгением Надоршным, главным экономистом консалтинговой компании по Капитал. Про машины мы как раз тут поговорили, да, что да, прошлогодние сейчас э, можно вроде как подешевле взять. Да, мы я
2: посреди, считаю, прям, смотрите, во-первых, кое-что ввозят на рынок в сегменте аж до 2 миллионов, чего вот, например, летом еще даже не пытались предлагать, а всем рассказывали, о, да будет космос. А китайский бы. тоже? Нет, даже не, даже и- не и- китайский. Что-то корейское. Нет, что-то а, корейское. корейское. Я даже. не знаю, где ага. было произведено, но что-то там корейское, либо Hyundai, я не просто может быть, или Кие что-то такое. А, причем вот в сегмент до двух, что забавно. То есть это очень хорошо говорит о том, что, видимо, сверху, так сказать, уже спрос не могут выбирать, пытаются цеплять хотя бы что-то снизу. А, и это прям вот приятная перемена на рынке, ну, потому что, вы знаете, мне не казалось нормальным, да, то есть как бы покупать вот в тех объемах, в которых на рынке у нас продавались машины, я не думал, что это возможно устойчиво, не по доходам, нам банально, вот миллионами покупать те машины по тем ценам, которые у нас продавались.
1: Машины, а,
2: поэтому, да, да, для меня было понятно, что это должно исчерпать себя в какой-то момент, потому что это был нездоровый в моем понимании процесс. Э, обратите внимание, это не вопрос зависти, это вопрос того, сколько ресурсов у среднего, да, типичного домохозяйства уходит на эту машину. То есть, может ли она там окупаться, да, может ли она быть рентабельной, может ли она быть разумным приобретением. Вот в подавляющем большинстве случаев ответ, в общем, был нет. То есть, при попытках что-то там посчитать с этими ценами в 3, 5, а извините, европейские, вот эти все, что перестало сюда, да, то есть, как бы там японские, 6, 7, 8 это 10, вообще, 12 да. миллионов это запретительная история это уровень там товаров роскоши здесь а объем их продаж это несколько тысяч машин максимум в год и это вот прям типа мега тема вот, то, что происходило в прошлом году, не было нормальным. Частично это произошло, ну, можно сказать, благодаря, да, то есть, ну, вот видите, власти ценят рост. Я отношусь к тому прошлогоднему с опасением, я описал природу, домохозяйства здорово нагрузились дополнительным долгом. Это сильно осложнит нашу возможность расти дальше. Собственно, с этим связаны мои основные опасения про это, по этому году. Особенно в условиях той ставки, вот, которую, ну, можно сказать, что вынужден был, то есть нам предложить ЦБ, просто потому что, не увидев другой возможности сдержать кредитование, он похож, у меня есть большое подозрение, что ЦБ как бы концентрируясь на риторике про инфляцию и борьбу с ценами, гораздо большей степени борется за попытку вот, удержать кредитование в приемлемом качестве, то есть сдержать его. Если посмотреть, с, 2000, с конца 2022 года ЦБ предпринял, ну, в среднем там пришлось, ну, где-то там порядка 12-13 различных мер, которые были нацелены на сдерживание кредитования. Там или убирали часть вот, смягченных нормативов, или вводили ужесточение. И вот похоже, когда все это не сработало, воспользовавшись тем, что процесс ускорения инфляции в прошлом году был предсказуем до невозможности. Было понятно, что вот весной она замедлится до очень низких значений, потому что весна 23-го это было после весны 22-го, когда был резкий шок, да, то есть помните, 120 угу. рублей за доллар на несколько дней, но они там были, и были совсем другие цены. Поэтому было совершенно четко понятно, что год к году инфляция в России весной 23-го снизится до очень низких значений, ниже 3 процентов, а потом будет постепенно расти. И мы это ровно и наблюдали. И у Центрального банка в собственных прогнозах в конце 22-го года, на 23-й 6-7% были заложены. Поэтому то, что у нас 7,4% получилось, не очень сильное отличие по сравнению с ожиданиями. И причин можно проверить. У ЦБ же дает прогноз по ставке, да, то есть причин повышать ставку до 16 не было, вот в моем понимании, ровным счетом никаких, если смотрим на инфляцию только. Но как только мы смотрим на кредитование, всплывает, да, другая сторона этой медали, что рост нездоровый, что позволить его себе долго невозможно, а еще неприятный момент. Вот как бы по поводу курса, есть много разных разговоров, что там, значит, в 22 году 55 летом, да, и 95 мы получаем, и почти 100 летом же 23 да. Так вот, и Дело в том, что вот этот вот дикий рост, в том числе потребительский, простите, автомобили из Китая возились по миллиарду с лишним в месяц, соответственно, легковые, а там еще грузовики и прочие инвестиционные товары шли. Это все сильно надавило на курс. То есть ЦБ здесь тоже отчасти прям прав, что один из драйверов как бы вот удешевления рубля, сильных причем, с которым ничего. В общем-то, если не продавать валюту на рынке, а власти этого делать, как мы видим, не хотели и до сих пор не готовы в значительных объемах, сделать было, по сути дела, нельзя. Это рост импорта при нерастущем экспорте. Представляете, у нас по прошлому году экспорт не просто там, довольно скромный 420 с копейками миллиардов. У нас уже есть оценки ЦБ. Он у нас фактически плоский. 105, 105, ну, там, небольшие изменения, но вот если я так округлю, это будет верно. 105, 105, 105, 105, 105. Вот, импорт поначалу нарисовал вот такую вот кривулену, и где-то в третьем квартале его начало срубать, как раз вот вместе с мерами ЦБ в том числе. И прямо сейчас, вот в конце четвертого, он прям даже споткнулся, то есть он должен был выскочить еще дальше вверх, мы этого не увидели. И вот в моем понимании попытки борьбы с кредитованием возымели успех, я, по крайней мере, то, что вижу. Я вижу это в импорте, я вижу это в новостях, про автомобили. Я вижу это в динамике кредитования. И это как бы четко мне говорит о том, что нет оснований ожидать такого же роста, сопоставимого роста в этом году, как в предыдущем. Потому что я не вижу инвестиционного драйвера. Это важный момент. У нас сейчас основной инвестор в экономике – это федеральный бюджет. И он инвестирует в основном в геополитические нужды и задачи, ну вот в оборонку в частности. Оборонный бюджет на этот год большой. Но гражданский бюджет везде порезан. В номинальном выражении он в лучшем случае такой же как прошлогодний я не помню вот мы обсуждали нет но это важная ремарка может быть не знаю уход в сторону ну то что дайте знать как бы стоит нет смотрите у оборонных расходов есть э- Две взаимосвязанных важных характеристики. Это стремление получить максимальное качество в подавляющем большинстве случаев и неизбежная в этом случае низкая производительность. То есть один рабочий, работающий на тех же ну, или сопоставимых станках, что вот как бы могут применяться и в гражданке, но в оборонке, выдает гораздо меньше продукции как бы за единицу времени, да, затраченного на работу, нежели чем вот на гражданке. И это как бы легко иллюстрируется. Ну, вот все, кто следят за новостями, допустим, да, чтобы не без не тратить много времени. А посмотрите, например, сколько автомобилей выпускалось в стране, да, пока у нас вот до 2022 года активно шла сборка. Ну, попробуйте прикинуть, вот там по новостям, что бегало там по поводу количества различных там, я не знаю, машин и прочих. Посмотрите, сколько в мире выпускается бульдозеров, например, тяжелых классов. Посмотрите, сколько танков. То есть, как бы даже есть доступная приблизительная оценка статистики по миру, там, что где кто выпускает. Разница приблизительно вот в сопоставимых классах э, техники это порядок, ну, минимум в разы на самом деле а так где-то порядок, то есть в 10 раз. Единственная сфера, где я нашел, где вот количество выпускаемых, скажем так, единиц гражданской техники и военной приблизительно одинаково, ну, в терминах производительности это как раз и будет, вот приблизительно одинаковая производительность, это авиация. Но, простите, там два лидера, это те же самые компании, которые производят оборонную продукцию. То есть важный момент, что там как раз действуют такие же жесткие стандарты для гражданского производства, как и для оборонки. Ну, по разным соображениям, и я вовсе не переживаю, за этот счет это приятно, Но вот просто если вы ищете сегменты, где у вас гражданка и оборонка одинаково производительны, вот я нашел один, авиация, наверное, есть еще, я просто не в курсе. А во всех остальных случаях, смотрите, не растет гражданка, растет оборонка, и это значит, что в экономике как бы все не очень хорошо. Почему? А просто потому, что э, вот можно много разговаривать там о том, как оборонные расходы могут гипотетически, скажем, менять структуру экономики, но по факту со времен начала 90-х доля оборонного сектора в подавляющем большинстве экономик мира и российская экономика не была исключением до недавнего времени, вообще сокращалась. И она по сравнению с той, которая была, например, в 90-х в России, просто смешна. И, соответственно, даже если оборонный сектор растет двузначными темпами, а гражданский падает на 1-2%, то, посмотрите, совокупный результат будет около нуля или минус. Вот так выглядит наша, к сожалению,
1: реальность в этой части. Да, здесь, конечно, интересно. Мы потом коснемся обязательно Соединенных Штатов и их собственных прогнозов о том, что... Да, у у них еще будет
2: хуже. То есть их ставка на оборонку вообще сработать не может, потому
1: что доля оборонки у них еще ниже, а с гражданкой все не супер. Вот это интересно. Оборонку начинает разворачивать. Но про нашу экономику. Получается, в каком-то смысле, поправьте или нет, слишком примитивно. Значит, один рычаг УЦБ и один драйвер, да, это кредитный рост, который раздущий. И если такой, наверное, самый иллюстративный пример, это недвижимость, о которой мы тоже сейчас поговорим. Значит, она растет только за счет кредитов. Кредиты раздуваются пустые, необеспеченные. Все это сложно. Отрезаешь кредит, у тебя не растет. Сразу начинает вставать экономика. Значит, и да. кредит плохо, и без кредита плохо. И вот этот рычаг туда-сюда. И еще инфляция. Тут по- по- яйца подорожали, то да, бытовое, вот, вот то, вот то что глазами вот видно. Это то, что, это то, что,
2: что сверху висит, похоже, у нас не очень хорошо с урожаем,
1: это А правда. еще, извините, вклады, да, вот ставку задрали, но и вклады теперь под по, по 16-17% будут Вот это как раз хорошо, много это как раз хорошо вот, но не очень, но не очень
2: в плане, да, напут... много получилось. Много. Вот, да, яйца, топливо, да, пласти... простите, плодовочная продукция, а как вам огурцы по 500? Если вот как бы не вот этот вот, который больше на кабачок похож, да, или там, не будем, да, все-таки эфир. Но тем не менее, они съедобные, я не против, но как бы, слушайте, если у нас тут куча тепли хозяйства, Помидоры, хочется с пупырышками, да. да? Ну или да. И почему почему по 500-то, и как бы, обратите внимание... А тепличные
1: нас... же там, газ надо <coughs> подводить каждому, да? И, О, э- слушайте, да, здесь он тратчует. не сильно подорожал. <coughs> Я обращаю внимание, но что...
2: он не, не везде подведен,
1: да, многие же сидят на...
2: Не, не на газах. Они должны были, они должны yeah, были да. строить с учетом, и обращаю ваше внимание, еще какие-то два года назад э- у нас тепличные огурцы, вот в прошлом году тоже, похоже, там сбайну не так долго, да и в прошлом, слушайте, да вообще-то осенью прошлого года. Нет, там был кризис в феврале как раз тепличных, к марту только решилось. А, вот в за прошлом зачем ну, помидорка вес... стоит по... весной да, да, да. Да. Ну, в общем весной 22 года огурцы и помидоры спокойно были меньше 300 рублей даже на пике и самые вот как бы дикие цены на них 500 рублей наблюдались только вот в самый так сказать канун нового года за несколько дней до и несколько дней после ну потому что скоропорт кто же завозит все празднуют а, так вот а, вот у нас сейчас стала стабильной ситуация. Смотрите, мы весь январь на огурцах. Если огурцы с пупырышками, то 500 практически. Я другого практически не наблюдаю. Там есть небольшие вариации, но 400 с копейками, да, то есть, как бы и 500 с копейками тоже, и 700 вообще-то. Это не норма. У нас что-то там не так пошло сейчас еще, в том числе и с рядом, пози... с рядом урожайных позиций. Плюс яйца, правильно, плюс топливный кризис на ровном месте. Это все портило общую картину. Но вообще основной фон, обратите внимание, драйвер это услуги. Причем, если ковыряться там в глубине, там вообще парадоксальный момент. Если мы начнем перебирать эти услуги, например, в релизе Росстата, ничего сложного, как бы открывается там в 20-х числах, да, Росстат... Ну,
1: Евгений Надоршин, да. главный экономист, компании ПФКТА. Евгений, я продолжу после новостей. Западные платформы
0: продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции.
1: ЭКОНОМИКА Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня в экономике. Евгений Надоршин. Главный экономист консалтинговой компании капитал У нас к этой среде множество тем. Мне кажется, очень интересно сегодня. да и, но, но в целом про экономику России. Получается, ну, в каком-то смысле примитивно, и от этого даже обидно. Значит, один рычаг и кредит, и все. И производство не особо развивается по такой ставке. Не может развиваться. А потом мы, значит, говорим, ну и мне кажется, вот это наверное наверное, еще там много десятилетней история, связанная с тем, что, а зачем нам свое производство, мы все можем купить, да, бабки есть, что мы будем делать то же самое, что немцы, если они делают лучше, а тут китайцы делают, а теперь уже и вроде без выбора особо, да. Да, теперь только китайцы, китайцы не да. идут Для сюда нас заводы китайцы, строить, да. да, не спешат, а то и прямо говорят, что не будут этого делать, в частности, автомобильные. Да, да, так что тогда, вот мы так будем ехать на этом рычаге. Ну, смотрите, на самом деле рычаг не один, потому что
2: ИЦБ пытался использовать другой, нормативы для потреб кредитов. То есть есть инструменты воздействия, но с нормативами не взлетело. Ну, они не решились, в общем, выкрутить их реально жестко, так чтобы банкам действительно было тяжело. Э -э Ну и, похоже, в какой-то момент, видимо, решили переключиться на ставку, ну, я не знаю, в силу чего. То есть в силу того, что решили, может быть, что с нормативами стрёмно, может быть, у кого-то могли возникнуть там уже проблемы дальше, да, они этого не хотели. Тут же, видите, сейчас мы с отчетностями банковскими плохо понимаем, что происходит. Хоть их публиковать и начали, но содержание стало гораздо менее подробным, а второй момент, у кого что заблокировано, да, то есть как она отражена в отчетности, там куча исключений выдавали, это могло, в общем, сильно повлиять на эффективность нормативов, ну и на решительность ЦБ их использовать. Вот с нормативами не вышло, то есть с нормативами побороться он пытался на протяжении еще года приблизительно до того, как начал повышать ставку. И потом вот пошла ставка под соусом борьбы с инфляцией. А, побочных эффектов много, к сожалению, это правда. В идеале, ну, я соглашусь, наверное, выбирая между нормативами и ставкой, да, то есть когда тебе нужно побороться с чем-то серьезным и большим и масштабным, ставка оказывается более эффективным, и действительно это почти единственный инструмент, вот когда ты не пытаешься слишком напирать на валютные интервенции, есть есть варианты, но если ты говоришь, вот я в инфляционном таргетировании, то у тебя ставка является основным и самым эффективным инструментом. Есть куча побочных эффектов. Первое, это правильно. Производство. Дорогие деньги для инвестиций. По 15-16 ставке, в общем, это без учета еще да, того, что банки да. накручивают сверху, инвестировать не то слава затруднительно. Нужны проекты, которые будут окупаться за год, ну, максимум три Блин, как бы, таких проектов в экономике России, в общем, которые довольно развиты, в которых довольно много чего создавалось, боюсь, исключительно немного. Ну, дальше есть госубсидии мы их видим, они скромные оформлены, если это так. Ну, там эти сотни миллиардов, это смешно. Даже если ты субсидируешь ставку для экономики, простите, в полтора, там, более чем в полтора триллиона долларов, настоящих, да недвижка вот вся,
1: вот, вот большой вопрос. Да,
2: туда уходит приличная часть субсидий, которая лучше бы уходила вот в, как раз в инвестиции из федерального бюджета, потому что смотрите, Прямо сейчас итоги трех лет субсидирую. какой трех? 20, 21, 22, 23 у нас фактически, мы дойдем до середины 24, то есть четыре года полновесных там как бы субсидирования, они приблизительно такие, смотрите, у нас весь рынок недвижимости, больное для меня место прям тема, да как экономист, всех, как да. экономиста, смотрите, вот что у нас есть, у нас там рынок недвижимости раньше делился приблизительно пополам на, ну, условно, коммерческую, да, которую, вот, многоэтажное строительство, которую, в общем, вводили, и которое в основном, и продается в ипотеку. И индивидуальное жилищное строительство, то, что домохозяйство строит для себя. Вот, когда было 80, это было приблизительно поровну. Когда в позапрошлом году вышло на 100 с копейками, вы не поверите, как бы основной прирост случился как раз вот в этом индивидуальном жилищном строительстве, ну, по статистике. Там же дачная реформа еще идет, поэтому там часть вообще не стройка похожа, а часть просто, так сказать, обозначили как новую недвижимость в реестре, то есть ее не построили, ее зарегистрировали. И вот так получилось 102. А как было у девелоперов 40 с копейками миллионов квадратных метров, так и осталось. Соответственно, вот как бы в прошлом году у нас нет еще как бы окончательных цифр, но картина принципиально не поменялась, то есть там рост смешной, за 4 года у нас может 5-6-7 процентов роста, представляете? Прирост в Да, в квадратных метрах рынка коммерческой недвижимости, которая выходит на продажу за все это время действия льготные ипотеки. То есть, по большому счету, вклад ВВП этой программы минимален. Смотрите, экономический рост, который вот на этом смогла получить страна, он, ну, скажем так, ну, Ничтожен, я бы так сказал. То есть, вот как а бы... сколько
1: из бюджета в банком перечислено? Да. да? не да. экономики, не игра в банком, которые, да. вот мы с вами выяснили, а сколько получили долго, прибыли. А
2: сколько долго на домохозяйств повисло? Да. Обратите Ипотично. внимание, это еще вторая сторона медали. Я боюсь, к сожалению, особенно учитывая, что, ну, в общем, недалеко, в общем, можно ходить. Каждый по-прежнему, входя там из метро или проходя мимо автобусной, трамвайной, троллейбусной остановки, садясь, как бы, да, в эти виды транспорта, может наблюдать объявление. Значит, два НДФ где добрые люди помогают ему сделать 2 НДФЛ по форме работодателя или по форме банка, да, то есть не та 2 НДФЛ, которая, так сказать, налоговой сдается, а та, которую ты хочешь и можешь показать для целей взятия кредита, не одно и то же, это первый момент, так вот, с учетом вот этих вот нарисованных, не знаю, в каком количестве, боже упаси, как бы, ну, оценить довольно сложно, никто на этот счет сильно не откровенничает, даже, кто догадывается, у нас нагрузка на доход в ипотечных кредитах сейчас стала такая же, как в беззалоговых кредитах. Это да, как, ну, данные, это комментарии, выступления, собственно, материалы самого Центрального банка. А, например, в какой-нибудь Московской области, так, на секундочку, это где мы тут вот все переживали значит, как бы, кризис, да, то есть, отопление, да, там, что там, что там не сломалось, горячей воды нет, отопления нет, да, в куче населенных пунктов, вот, причем, ладно бы, в одном населенном пункте, нет, там, добрый десяток, причем, круг городов за сотню тысяч каждый. Соответственно, разница между первичкой и вторичкой, более 50% это только по данным Росстата. Прикиньте, то есть первичка дороже с вторички на 50%. Много ли ипотеки было выдано так, чтобы стоимость как бы, объекта более чем на 50% превышала объем выданного кредита? Мизер, почти нет. Там ЦБ боролся, чтобы 10% как бы не перестали выдавать, а вот сейчас к концу года подняли до 30%. Массовые кредиты выдавались там с соотношением вот, ну, как бы стоимости, залога к стоимости кредита Извините, не так легко подбираю слова, чтобы не бросаться сленгом. Зачем? Его надо бы объяснять. Вот, не вижу смысла. В общем, 20-30% как бы было превышение стоимости залога. То есть, посмотрите, как только человек получает условно ключи от квартиры, тут же стоимость залога обесценивается до величины меньше, чем выданный кредит. То есть, по большому счету, этот залог не очень
1: защищает кредитора. Вот мы могли создать... Если два дома рядом, один построенный, и а второй нет, то построенный стоит дешевле, чем... Да, минус 50. Да, да, хорошо, построенный минус 50 Причем процентов, тот, строится, да, да, да потому да, что... Да. И, Ой, и ну, да, да,
2: приблизительно, ну, там, как считать, хорошо, минус 35 от строящегося, минус 35 построенный, минус, там, условно, 35-40 процентов от Но Мотков
1: вот говорит, что вторичка подешевеет, а на Биульных парадоксальные вещи говорит, что будет не так сильно дорожать, да, не такими темпами. Я вот сейчас точно цитату найду. А, и это, конечно, странно, потому что, вот, как мы с вами про автомобили говорили, так цены, глаза округляются и от цены Совершенно верно.
2: Не по доходам, не по доход нам особенно первичка сейчас то есть она оторвалась во многих регионах от ну так сказать реальности наших доходов И это большая сложность, потому что, еще раз повторю, это важный момент, она также не очень хороший залог, и, по сути дела, вот приличная... Да, очень многие, кто покупал квартиры, покупали их не потому, что им было нужно, и причем в льготную ипотеку, да, то есть, а, в общем, из спекулятивных мотивов. Поэтому у нас, возможно, сформировался пласт не очень качественный или очень некачественный. Посмотрим. Ипотеки, которые, в общем, могут породить вообще собственный внутренний кризис, полагаю, пока я...
1: Но все равно же эти квартиры дорожают, увидим, mm-hmm. мы последние пока лет.
2: да. Пока да, это правда. Но, смотрите, основной драйвер э, из-под них выбит. Это вот программа льготной ипотеки, которую урезали для крупнейших регионов. Москва, Санкт-Петербург с 12 их миллионов, да, теперь все. Второе, чуть-чуть повышена ставка, чуть-чуть увеличен размер собственного взноса, да, теперь до 30%. процентов. А главное, не очень понятно, что будет с ее продолжительностью, да, действия. То есть она работает, ну, как бы мы понимаем, там, до середины года. Дальше есть пожелание. да, вот президент выступил, что нужно бы, так сказать...
1: Да, продлить, но все правильно, но адресно. адресно. И на Виульну вот то же самое говорит, льготная должна быть
2: адресная, не массовая. Это правда. Потому что на самом деле, смотрите, вот под эту историю, что, значит, нужно помогать, нужно улучшать жилищные условия, нам, похоже, продали вот что-то тухленькое, извините. Заработали банки и застройщики. И риэлторы, не забывайте. Не забывайте, риэлторы. Есть еще целая категория. В прошлом году им, правда, было уже не так супер по отношению с позапрошлым, но и не сильно хуже многим. То есть ухудшение здесь, по крайней по прибыли, ну, смотрите, данные Росстата, вот, даже там, ну, там укрупненно, но, тем не менее, этот сектор зацеплен, не произошло. Но там хотя бы, да, есть какое-то торможение, вот, в отличие от банков и застройщиков, где все, я бы сказал, пока лоснится, Так вот, важная особенность, важная особенность заключается в том, что мы имеем сейчас очень неоднозначный вот именно этот продукт в виде э, льготной ипотеки при, обратите внимание, я вот прям настаиваю, при, э, в общем, ну, не очень большом объеме нуждаемости. Смотрите, когда были 90-е, когда были коммуналки да, в центрах многих городов, ну, как бы Советский Союз нас выпустил, это все было понятно. И вот там норматив в 18,5 квадратных метрах на человека был актуален. Но в среднем этот норматив... Знаете, ну в стране как бы в среднем вводилось там по 80 миллионов квадратных метров жилья уже более чем 10 лет. Вот. И до этого еще вводилось. Он просто перевыполнен уже с большим запасом. Численность населения не росла. Обращаю ваше внимание, что... То вот пустые стоят по факту квартиры? Не все, не все. У нас пустеют многие регионы, обращаю ваше внимание. То есть не везде, скажем так. То есть у нас есть большой пласт инвестиционных квартир. Это правда, и новостройки. Прям видно, как бы, что они заселяются очень неспешно. Это верно, но хуже картина во многих регионах, Дело в том, что крупные города-миллионники стягивают на себя население, их агломерации, стягивают, вот так правильнее сказать, то есть пригород, mm-hmm. стягивает на себя население, у нас пустеют регионы. И, например, как решать вот проблемы и задачи там с увеличением численности населения, привлекательности Дальнего Востока, обратите внимание, как бы да, в этих условиях, когда все хотят быть в Москве, Санкт-Петербурге, да, ну или хотя бы в Новосибирске, а еще лучше в Сочи, Краснодар. Вот это большая это большая и сложная задача, и ответа на нее российские власти не предложили.
1: Евгений Надоршин продолжит да. через пару
0: минут. Экономика. Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Экономика да, Евгений Надоршин, мы как раз и говорим в вот, продолжении недвижимости о том, что ну вот этот вопрос мы часто поднимаем. да, Для кого строят эти студии? Однушки, кстати, по-моему, стали об этом говорить уже да, и, и в правительстве. Для кого это строит? Какая демография, если семья берет... На я вам наброшу, я вам наброшу на
2: вентилятор. Опять же, у Ростата есть статистика. Правда, похоже, после 2021 года он перестал публиковать детализацию по комнатности квартир. И вы не поверите, по сравнению с 2000 годом, вдумайтесь на секундочку, самые ранние данные вот с такой детализацией Ростат продолжал публиковать вот с 2000 Кстати, с 2000 годом количество однушек в процентном отношении выросло, ну, и в абсолютном тоже, а количество многокомнатных квартир, да, то есть, как бы, три и более сократилось. С 2000 прикиньте, то есть, если мы рассматриваем с точки зрения качества жизни, с точки зрения, действительно, попытки адресовать нуждаемость, и вот, например, обеспечить условия для того, чтобы семья могла расти в численности и поддержать, как бы, семьи, ну, создать им условия, да, для того, чтобы у них много Конечно, было детей, молодец, да. вот, как бы, вот то жилье, которое вводится в последние годы, причем, обратите внимание, в, при поддержке льготной ипотеки, оно не отвечает, в моем понимании, этим критериям. Можно как угодно да, украшать да. фасад дома, можно как угодно рассказывать, мы тут для инвалидов, мы тут вам, я не знаю, там скверик и детскую площадку, но это все смешно. По сравнению с... А многокомнатные
1: еще... стоят начинать десятки миллионов, даже на этапе... Э, с... Это с... правда, это правда. Я вам хочу
2: сказать, как, например, там, 10-15 лет назад во многих случаях, хочешь много комнат, как бы строй загородное жилье, сам потому что ты получишь и дешевле, и лучше, и то, что тебе нужно по потребности, да, у тебя будут проблемы с логистикой. Доезжать придется, так сказать, без комфорта во многих да, случаях. Ну, вообще, я хочу, это, это, не так уж, это не так уж плохо, Вот автомобиль на самом деле неплохий. Китайцы, смотрите, смогли сделать то, что, к сожалению, обратить внимание, видите, не получилось у нас. То есть их путь развития автопрома стартовали мы, ну, они даже стартовали с худших позиций, чем мы, но их путь развития автопрома оказался гораздо лучше. Теперь там немцы с ними работают в качестве консультантов. И, и в том числе. Да. Как, то, чтобы что мы, они, чтобы то, они не сделали. То, что мы хотели, Да, да чтобы они не сделали, смотрите, мы как бы получили, в общем, мертвые станки, да, то есть, ну, по факту, надо же понимать, локализация была довольно успешным, надо сказать, и среди многих проектов наших прям вот весьма успешным, но оказалось, что мы-то обладаем только железками, да, да вот этими корпусами, цехами, а все технологии на самом деле по-прежнему в распоряжении тех, кто на этих мощностях собирали.
1: Да, вот это, конечно, отдельно большой разговор про технологии, я надеюсь, что как-нибудь мы а, поговорим. Два слова буквально, Евгений, все-таки да. ценах как на ваш взгляд, что будет с первичкой и со вторичкой? В этом году мы увидим какое-то снижение, насколько серьезное. Смотрите, и я американцы. вижу, что пока рынок
2: а. пота- будут пытаться держать. Давайте ждать середины года. Я жду коррекции. Я жду коррекции, как на вторичке. Рынок практически встал сейчас уже. А, поэтому предпосылки для этого есть все. А, я жду снижения и на первичке тоже, потому что рынок неадекватен совершенно, и без льготной ипотеки он не жизнеспособен. Они
1: берут, они просто не зажмут предложение, скажут, ой, да мало у нас Девелоперы
2: обладают к сожалению, для потенциальных покупателей, для там простых граждан, гораздо большей властью на рынке недвижимости сейчас, чем 10 лет назад. У нас в строительстве активно шла так называемая консолидация. Это дает большую рыночную власть сегодняшним крупным игрокам. Поэтому мы не раз видели, что они пользовались этой рыночной властью для того, чтобы не давать ценам падать. Это правда. Это правда, Насколько хватит их рыночной власти сейчас, смогут ли они, очевидно, да, в какую сторону они играют, это понятно. Вот, против них, как мне кажется, сейчас будет играть экономика, и похоже да, тот факт, что льготная программа, если будет продлена, то будет куцей, я бы так сказал. А, вот мое пока ощущение, что скорее как бы, им придется уступать. Им, потому что, смотрите, они не могут позволить себе стоять и ждать. Они, производство, ну, не непрерывного цикла, но, по крайней мере, не весьма близки, им нужен оборот. Если, соответственно, они сидят на своих квартирах, то они не девелоперы, которые не продают. Для того чтобы у них были бригады, были строительство, Ну, как бы им весь этот процесс нужно кормить и поддерживать. И Иначе раздавать у них надо. Огромное получить. Огром... Деньги, да, да, со совершенно
1: верно. А сдавать это на себя, их вешать платить. Да,
2: это, это мертвяк. Это мертвяк, на это налогика, нужный огром огромные средства, да.
1: как бы, которые большинство из них даже резервировать не пытаются
2: как бы, под все эти вот объемы, которые они вводят. Поэтому мое понимание совершенно простое. Они могут взять на какое-то время паузу, сымитировать, но если это придется делать, скажем, на протяжении пары кварталов, то как бы ресурсы у них для этого просто нет. Банки, обратите внимание, вот то слияние, которое, по сути дела, усилами, силами властей образовалось через счета и скроу, вот эти все, когда как бы в эту историю были засунуты еще и банки плотно. Обратите внимание, банк кредитует проект фактически с двух сторон. Он дает ипотеку покупателю и кредит девелоперу. Вот это усиливает власть. Это да, усиливает власть да. крупнейших игроков. Поэтому сейчас, может быть, ресурсы у девелоперов из-за решений законодателя стало даже больше. Но потому что в это подтянуты игроки с совсем другими финансами, совсем другими деньгами. Они просто сидят на этих мешках. И вот это создает дополнительную опасность. Потому что рыночная власть сейчас девелоперов плюс банков на рынке недвижимости очень велика. Может быть, они могут продержаться и больше, чем несколько кварталов. Посмотрим. Тут нюанс заключается в том, что на банке будет давить, если я правильно понимаю ситуацию, ну, в моем сценарии не очень хорошая экономика. Нет роста, нет дополнительного спроса на кредиты, и уже, соответственно, тот факт, что ты можешь продолжать вливать ликвидность в проект, да, средства и деньги, она может не помогать, ну, потому что к тебе никто не вливает их, это важный момент издержки обратите внимание, у банков здорово вырастают вместе с ключевой ставкой. То есть наши депозиты сейчас, это не просто тормоз для инвестиций, это благо. С точки зрения как бы, людей сберегающих, нам нужно сберегать для того, чтобы потом можно было инвестировать в развитие. Очень жаль, что мы пришеводим к этому через вот эти дикие там, да, для вот, ну, нашей, например, экономики в настоящем ее состоянии ставки. Но что делать, по-другому не вышло, по-другому мы смогли только потребление породить текущее в основной своей массе. Ну а... Как бы в части не текущего, видите, непродуктивная да, то есть, по крайней мере, недвижимость льготную ипотеку я вот в этом виде воспринимаю скорее уже как про совершенно однозначно:
1: да, интересно. Ну, и вот Соединенные Штаты мы хотели с вами вскользь, хотя бы успеем. Могла а Джеймс. Да? Да, заявил, что экономика США движется края обрыва. Вот, казалось бы, да, из-за госдолга. Джеймс Даймонд согласился с мнением, что госдолг США станет самым непредсказуемым кризисом в истории страны. И мы с вами вскользь коснулись того, что они начинают: с одной стороны, они пограбили Европу производство оттуда у себя оборонку начинает раскручивать в европе заместили меж нашу газ продает забрали их господряды ну то есть где то что то как то но в целом сами напряглись Ну, можно, конечно, и так, да. То есть, действительно, Европа здорово
2: пострадала, скажем, в пользу Соединенных Штатов Америки, в том числе в ряде промышленных производств за последние годы. Это правда. Оно началось все со сланцевой революции и, в общем, довольно дешевого локального газа в США, когда, в общем, нефтехимию стало уместно гораздо активнее называть газохимией. Ну, так уж получилось. Вот, э -э 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 смотрите, обычно, когда на рынках что-то известно всем, то очень часто этого не происходит. Поэтому, если все готовы к долговому кризису США... Вот не он, видимо, будет, так сказать, источником проблем, скажем. Проблемы, скорее всего, придут откуда-то еще. Ну, потому что все будут очень осторожничать по этому вопросу. Понятно, что во многих случаях американские инструменты сейчас безальтернативны для многих. Ну, это самый емкий рынок и там так далее, и тому подобное. Но... Я думаю, что сами американцы тоже неплохо догадываются, не только глава Дж.П. Моргана, о проблемах. Обратите внимание, вот эти вот конфликты постоянные, когда Конгресс и Сенат, ну, в первую очередь, Конгресс, не согласуют исполнительной власти, президенту, да, с его администрацией и прочими, значит, товарищами, бюджет, и они не могут финансировать не то, что там какие-то расходные нужды, а даже свои зарплаты. Это у нас, по-моему, уже третий или четвертый прошел вот некоторое время тому назад. А до этого я что-то, может, такой был там, я не знаю, лет 50 или как-то, так, назад, и все. Представляете? То есть они вошли в очень непростой период, и они сами отдают себе во многих, ну, по крайней мере, подавляющая часть из них явно точно отдают себе отчет, что зоны рискованные И я полагаю, что чем дальше, тем они будут осторожнее в этой части действовать, это правда. Может быть, действительно будут пробовать какие-то отвлекающие, компенсирующие меры, но не они тема текущей передачи, это отдельный разговор, не эксперту в экономике вообще с этим разбираться. Вот в части экономики, я полагаю, что они постараются поосторожничать сами. И вот, возможно, как раз на урезании расходов для того, чтобы не допустить проблем с бюджетом и долгом, да, может глубокий кризис в США произойти. Потому что, если вы будете делать поправку во многих экономиках мира, Еврозона, США, Индия, между прочим, на секунду, на, на величину дефицита бюджета центрального правительства, вы можете с удивлением обнаружить, что с этой поправкой а роста в этих экономиках, возможно, и нет, прикиньте. Ну, то есть, вот как бы при дефиците рост мы видим 2-3%, делаем поправку на дефицит, И, может быть, там должен был бы быть спад. Правильный вывод, по крайней мере, очень часто получается именно такой. Это неприятная новость, может не сомневаться, для очень большого количества экономик мира. То есть, как бы, вот, посмотрите, крупнейшие сейчас мировые экономики, США в их числе, растут только потому, что в их бюджетах есть... Большой и часто растущий дефицит у центрального правительства. И это, возможно, основной источник экономического роста за последние годы. У кого-то на горизонте аж где-нибудь с 2008 года. И как с этим быть, пока непонятно. Хорошо понятно, что сокращение этого дефицита может обернуться до тяжелым кризисом. Не обязательно долговым для федерального правительства, но тяжелым экономическим для США легко.
1: А, ну, это тяжелый экономический риск, очередной из, или там э, в, впереди, ну, что мы, да, вот это так хорошо продаваемые заголовки, крах США, крах доллара э, там, э, и так далее. В Китае же тоже, да, вот мы не успели, к сожалению, обсудить э, проблемы там с большими застройщиками. Да, да, очень да, сложно.
2: Эвергранды – это просто маленькая часть этого огромного айсберга. Обратите внимание, региональный долг. Госдолг в Китае не так страшен центрального правительства, как долг региональный, как, простите, то, что на балансах банков спрятано. Очень многие экономики мира последние там, лет 15, а то и больше, стимулировали свое развитие за счет и Подошли к текущему моменту в очень непростой ситуации, когда э, и продолжать дальше опасно, и сократив, ты провоцируешь внутренний экономический кризис, причем большого масштаба. Э, простых решений в этой ситуации не будет. Возможно, мы обречены на несколько лет, скажем, там, разной степени глубины и тяжелости, рецессии, причем в том числе в крупнейших экономиках. Может не сомневаться, даже если это не станет как рахом США, а Пока вроде не к этому дело идет, для сырья это плохая новость. А это значит, что и для нас тоже не очень хорошая. И вот сохранить рост в экономике России, если у нас там, например, то Китай, то США могут нырять в рецессию, то еврозона может из нее, например, не выходить годами. Вон они, пожалуйста, в прошлом там были, похоже. Это как бы вот совсем не расклад не расклад для развития.
1: Евгений Надоршин, главный экономист, консалтинг компании «Поевкапитал». Спасибо большое, Евгений. Ждем вас еще. Спасибо, спасибо, что пригласили. Экономика.